0: Analfabetas Podcast Y bienvenidos una vez más a otro episodio de Analfabetas Podcast Y qué maldita felicidad eh, de tener aquí a una gran persona, un gran compa, compañero, amigo, Cristian
1: bueno, yo más bien estoy feliz de que ustedes estén aquí. Qué chido que
0: pudieron <risa> caerle. Sí, de hecho, bueno, creo que me parece bastante obvio que pues, la escenografía cambió bastante y es porque nos hizo un parote, Chris. Eh, pues de prestarnos eh, esta parte de su estudio, ¿no? Que pues Chris igual es parte de Sureste, Pacífico Estudios, que pues hacen un vergo de cosas. Sí. Eh, creo que eh, Sureste es como la... Como si es el, el sello discográfico por así decirlo. Es correcto, sí.
1: Sobre este récord se encarga como de hacer la distribución, la ahora sí que la asesoría a las bandas para para promocionar su música, para dirigir su camino un poco. Y por otro lado está lo que es el estudio de grabación, Pacífico Studios, que pues esta es tu casa también, amigo, cuando quieras.
0: Gracias, carnal. No, sí, y Pacífico Studios, alguna vez en la oportunidad de grabar aquí o de visitarlo, está, está increíble, o sea, se siente una vibra Gracias. muy chida porque es un lugar específicamente para hacer música, escuchar música. Es una... Músicos para músicos. Sí, precisamente, sí. y se disfruta mucho. Y pues bueno, este va a ser el, <ríe> el spot para grabar en Alfabetas, así que qué felicidad, solo dos veces hemos cambiado. De Spot, un anterior porque fue en, en, en Querétaro y en esta que va okay. a ser aquí en Pacífico Studios. y ha sido un gusto. Mm. Y bueno, eh, esperemos que hayan disfrutado los capítulos anteriores. El anterior fue de Nan Forzan eh, una artista gráfica, que si lo quieren ver, pues ahí está. Y hoy tenemos a Chris que la verdad, creo que tu presentación sería así como que muy larga de todo lo que haces. Okay. Porque <risa> <risa> o sea, es, es, es un güey que, que hace muchas cosas y todas las hace creo, con una forma tan única y funcional y muy chida. Y pues Gracias, eres sí. músico, eh, productor
1: y Pues no sé, creo que sí, no sé ni siquiera por dónde empezar de qué hago Pero sí, eso así me dedico mucho a lo que es el tema de la producción Con los artistas, con las bandas de aquí de Mérida De repente trabajo un poco con artistas de fuera eh, Hago mucho como diseño sonoro, me encanta el diseño sonoro La síntesis, la maqueta de las de las canciones de cada artista También como trabajar cada proceso, cada sección Para poder hacer que, pues que llegue a un resultado que ellos estén buscando que, y a veces cuesta un poquito como que hacerlo pues entre ellos mismos,
0: ¿no? Sí, y creo que, o sea, como que tu acercamiento a la música es como que muy, muy chido. Por ejemplo, siempre que nuestras pláticas, cuando hablamos de la música, hay como que muchos gustos, ¿no? Y hay sí. que, ay, no me gusta este estilo de música por tal. Y siento que tú lo ves como que más hacia atrás, sino de cómo se hace esta, esta música. Y creo que por lo mismo puedes producir de todo, ¿no? Y sí. has hecho de, de todo incluso, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que, que todo viene desde que pues en casa no vengo escuchando todo tipo de música. Mis papás escuchan desde, no sé, eurodisco, hasta pueden escuchar corridos o rancheras, pop, electrónica, de, todo, de todo, todo tipo de música, ¿no? Pero en lo personal a mí me gustó mucho el, el funk, el pop, el disco. Y me gustó mucho, más que nada, más que escucharlo, me gustaba mucho como entender cómo se construía... Pues la música, ¿no? Empecé yo cerca de los 12 años, creo
0: Ok, a, como primaria, ¿no? Más o menos así, secundaria
1: sí. Justamente, en ese tiempo creo que estaba muy clavado con Nirvana, estaba descubriendo el grunge Y empecé a, a, a escuchar bien la música y decir, ok, ya entiendo, es, es rock, pero ¿por qué es rock? ¿Qué? Desde la metodología de, de cómo hacer la canción hasta pues el estilo de vida que llevan los artistas que hacen cada tipo de música, ¿no? Y pues entendí la batería primero, fue como el, el, el elemento al que más me acerqué en ese entonces. Y me empecé a dar cuenta de que funciona distinto en cada género, ¿no? De repente en el grunge las baterías son como más gorditas, de repente con mucho ataque. Eh, si escuchas otro estilo, no sé, como el jazz, a, a diferencia es como muy suavecito. Y fue ahí como, ¿por qué suena cada estilo tan diferente? ¿Por qué en unos la batería suena como más electrónica? Y ahí descubro que existen los beats, ¿Y okay, cómo se generan los beats en la computadora? ¿O qué dispositivo qué máquina lo hace? Ya es que empiezas a encontrar las cajas de ritmos, que a su vez también lo puedes recrear en una computadora a través de instrumentos virtuales, pero sí, fue como cerca de los 12 años que. que
0: y, o sea, creo que el, el salto para ya entender eso pues, es muy largo. O sea, tú a los 12 años dijiste Voy a hacer música o me interesa la música y estuviste, no sé en internet, claro. o ¿cómo, cómo te acercaste, fuiste a, con algún maestro.
1: Justamente Digamos que era un Chris, tal vez viendo la tele, ni siquiera recuerdo, pero de pronto al lado de mi casa escuché como ruidos muy extraños, ¿no? Y salgo a la puerta de mi casa y descubro que hay una agrupación al lado ensayando justo justamente pues canciones de Nirvana. Eh, y ahí es como, ok, ¿qué es todo esto? ¿Por qué suena así? Porque pues, en la música, en, en, en Spotify, lo escuchamos de una forma ya procesada, ya grabada, ya mezclada, masterizada... Pero en vivo es muy distinta la experiencia, ¿no? O sea, tal cual en, encerrarte en el cuarto con la agrupación es como muchos sonidos muy estridentes, tal vez, de repente. Y fue ahí como, ok, eso es una batería. Nunca había escuchado una batería en la vida real. Eso es una guitarra. Y, ah, y está saliendo por una bocina y ahí alguien está cantando a través de un micrófono y que no sé dónde está saliendo el sonido, pero bueno, ahí está, ¿no? <risa> sí,
0: y ahí, ahí. Yeah, yeah.
1: Y ahí empieza todo ese proceso de, de aprender la, la batería y... Creo que me perdí un poco con la pregunta.
0: Eh, sí, o sea, de, de cómo fue que comenzaste ya a meterle a la música tal cual, a, a hacerla. Yeah, sí, sí. De, fue internet, o sea, tuviste sí, este, este sí. primer encuentro Exactamente. y después fue como maestros, escuelas. Okay. ¿Cómo fue? La
1: pregunta muy interesante. Pues bueno, pasa esto, veo esta banda, 12, 13 años por ahí. Eh, empiezo a escuchar pues, más música, ¿no? me empiezan a recomendar estas personas más, más canciones, más artistas. Las
0: personas que viste tocando, o sea, te acercaste y dices ¡Ey! Sí, sí, me <risa> ¡Está estaba, chido! A ¿no? mi
1: mamá no le gustaba mucho, todavía así, el pequeño, ¿no? Así de, no, no puede salir. Y bueno, pues me valió un poco, me metí al ensayo, escuché, me mostraron más música, me preguntaron ¿te interesa? Yo sí mucho y empecé a ir recurrentemente a aprender a tocar la batería. Un saludo a Trompo, que ahí fue un poco mi mentor en ese instrumento.
0: Ok, saludotes al trompo. <risa> <risa> trompo. ¿Qué, ¿Qué que puedo? ¿Qué puedo? Es un apodillo. Sí. Y
1: bueno, pues de ahí ya empiezo a escuchar, me empiezo a pegar mucho al indie, me empezó a llamar mucho la atención bandas como Interpol, Editors, y pues todo eso, todo eso No veo, descubro el video de Interpol de Evil en, en creo que en Telehit. No, me parece que es Same TV. Y fue ahí como que, ok, yo estaba escuchando como mucho grunge, mucho rock, y de repente escucho como sonidos muy, pues con, con delays y reverberaciones, y, y se me hace como, en ese momento, como más sofisticado, creo que era la palabra que, que estaba en mi cabeza cuando lo escuchaba, ¿no? Y, bueno, pues mis papás casualmente tenía, tenían un ciber, eh, eso pues me facilitó mucho eh, clavarme más con, con investigar, encontrar más bandas. En algún momento recuerdo que tuve mi primer iPod, creo que de 120 gigas, no recuerdo ni siquiera la capacidad, pero estaba lleno, lleno de música, de todos los estilos, de, como para escuchar y entender, ¿no? Y de ahí empiezo a formar lo que es mi primera banda. Recuerdo que también me empezó a gustar un poco el, el movimiento emo, con okay. bandas como <risa> The Chemical yeah, and yeah. Romance, esas como de Supercajón, Arco's New Rebel, estuvo igual Hawthorne Heights. Y bueno, ya no recuerdo, no recuerdo, Silverstein, muchas por ahí, ¿no? ¿Y
0: eso daba igual por el tipo de sonido o era ya más por la emoción y por como la cultura en general, en general emo o por qué creo fue que, eso?
1: Creo que fue un poco adoptarlo porque pues era lo que se estaba escuchando en ese momento y pues como que lo, lo escuché y, me, y me, me gustó mucho, ¿no? Me atrajo mucho el tema de las guitarras, de cómo las distorsiones pueden sonar tan grandes. Eh, y sí, bueno, empecé a estudiar mucho esa música, a escucharla también. Hago esta banda, que creo que, no recuerdo, creo que el nombre era Deserción,
0: si no me equivoco. ¿Deserción?
1: Okay. <risa> sí. y es justo cuando compro mi primera guitarra y empiezo a, a, a sacar ahí melodías que me fue súper fácil, la verdad, como empezar a, a tocar. Creo que para eso ya tenía 14, 15. Y pues llega el momento, ¿no? De vamos a presentarlo, vamos a tocar en vivo. Llegamos al, al Geek. Y puros, puras personas grandes, ¿no? Tenían ya como de que 20 en adelante. Y en ese momento, a la vez, también me gustó, me seguía gustando mucho Interpol. Me gustó casi toda la vida. Aún me gustan, ya no los escucho tanto, pero me gustaban demasiado. Y voy vestido de traje al geek y todos en un toquín emo, así. <risa> <risa> y y es como, oye, ¿por qué vienes así? ¿Estás saliendo en unos 15 o qué? <risa> Yo sí le mi look, güey. <risa> ¿No?
0: Entiéndame. Sí,
1: entiéndame. Bueno, cantamos y... Y empezamos a conocer a mucha gente y ahí empieza como pues todo, todo este, este camino de entender la, el circuito, la industria ¿no? de, del entretenimiento, el en vivo, de cómo es que empiezas a tocar en lugares, cómo llegas a esos lugares y ya que estás en esos lugares, cómo llego a tocar un festival, cómo llego a grabar mi canción, cómo la hago sonar. En ese entonces estaba mucho el MySpace, cómo subo mi música al MySpace… Eh, pues de que las sesiones de fotos, los videos, de que si vas a, a grabar un disco tienes que tener una portada, entonces conocer ilustradores, entender como el concepto visual también, del arte que tiene que tener la portada, como por qué, para quién, ¿sabes? Así fue como un tema de que sí tuvimos que aprender un poco solos, nunca tuve maestros.
0: Eso te iba a decir, todo sí. lo que me cuentas es de manera autodidacta así y es. con mucha, mucha curiosidad y, sí, y ganas sí. de mucho, mucho. ¿Por no hacerlo.
1: <risa> sí, sí, sí. Así es. Sí, me, siempre quise tener maestros, la verdad, pero pues nunca se dio. Sí fue de que conocí mucha gente y me recomendaban como de que no sé, aprender tal técnica o hacer tal ejercicio en la guitarra, eh, no sé, tal artista y empiezo a conocer de que los... los los pedales de la guitarra, las pedaleras, qué guitarras están más chidas. Pero sí, nunca fue como con maestro, siempre fue como investigando en internet, haciéndome preguntas y contestándome las solas un poco.
0: ¡Wow! Ah. Y, y, lo, lo, o sea, y eso te ayudó mucho, yo creo que también, ¿no? Como a forjar ese camino de forma tan auténtica y que entiendas las cosas, creo que de manera diferente a alguien que, como que... Entiende la música directamente como que de la escuela, ¿no? Como que una claro. obligación.
1: Sí, siento que si hubiera ido con un maestro tal vez hubiera adoptado su influencia o, o la hubiera querido, querido inculcar hacia mí según él entendiera mis capacidades en ese momento. Entonces creo que sí me ayudó mucho haberme clavado en, en internet y ver de todo un poco y como que agarrar al mismo tiempo de todo un poco para al final hacer pues un, un estilo propio, ¿no? Eh, de ahí ya conocí mucha gente. Creo que Alejandro Castilla es la, es la persona que más influyó en mi vida, mi, en mi carrera hasta el día de hoy. Con él tengo este estudio al igual que con Ricardo Katsuya. Este, eh, ellos me, me mostraron mucho con Alex. Fue justo que grabo mi primer disco en forma, un EP de una banda que se llama Microfungi. Y pues ir al estudio estuvo muy interesante porque... Justo en ese momento nos quedamos sin baterista Y teníamos, ya estábamos con el estudio Ya teníamos la fecha encima al final decidimos que yo grabo las baterías En ese disco, entonces toco las baterías En el disco Y voy a, a todo el proceso Desde la preproducción, la producción, la grabación La mezcla Y fue ahí como que me empezó a despertar Como esta curiosidad de, oh ok O sea, cómo hacen que tu música Que le estás tocando en vivo ya esté plasmada En un archivo mp3 o WAF ¿no? Y y ahí me empezó a llamar mucho, me empecé a llevar mucho con Alejandro. Él me, me empezó a. él fue justo cuando estaba, tenía una disquera que si no me equivoco, se llamaba Gruñón Records. Y nos, nos agregan a su, a su compilado de artistas y empezamos a trabajar de ir de, de giras de repente. Nos llegó a tocar abrirle conciertos a Austin TV, creo que nos fuimos a Ciudad del Carmen con ellos, si no me equivoco, a los 16 creo, tenía
0: yo. Wow, estabas muy... Sí, <risa> estabas sí, muy morro. O eh, sea, menor de edad todavía. Sí,
1: totalmente. Y estuvo muy cool. Creo que eso fue una gran experiencia. Yo era súper fan. Éramos todos en Microfunky súper fans de, de Austin TV. Y como tocar, irnos de gira con ellos era como... No manches, es el sueño, güey. No, el...
0: y además de gira a los 16
1: años. <risa> sí. Sí, sí, sí. Estuvo muy cool. Y bueno, ¿qué más te cuento? Mm.
0: Y... Ok, esto todavía tenías 16 años, todavía estás muy pequeño. Sí. No tenía roces con, con tu familia. Eh, pues sí, pues... con roces como que personales, como ya llevar esa vida que mayormente se acostumbra a que ya la lleve a alguien como quizás ajá, más ajá. adulto, más grande. Claro,
1: pues sí, yo creo que naturalmente fue un poco, no sé si difícil sea la palabra, pero sí no fue tampoco tan fácil, ¿no? Como el hecho de querer salir a tocar y llegar a las 3 de la mañana teniendo 15 años, ¿no? Obviamente, pues existe este, pues esta necesidad de cuidar, ¿no? Y, y sí fue como un poquito un proceso ahí con la familia para, para que pudiera pasar más abiertamente. Afortunadamente, sí, mi mamá como es súper fan de la música, sí logró como entender y, y sí buscó siempre también estarme cuidando de alguna forma. ¿De dónde vas? ¿A qué hora vienes? ¿Con quién vas? Pero sí, llegó a venir igual mucho, mucho, a muchos conciertos. Eso estuvo muy padre. Está padre siempre cuando van los papás a vernos tocar. Vayan a vernos, papás.
0: <risa> sí, ¿qué es eso de no ir a, a los recitales de sus, de sus hijos? Uh -huh. ¡Qué mal pedo! <risa>
1: Totalmente.
0: Eh, pero sí, siempre sí existe el
1: estigma, ¿no? De ¿por qué estás estudiando música? No tanto como por mis papás, sino como de...
0: de el entorno no social. sí.
1: ¿Por qué estudias música? Mejor estudia una licenciatura, una ingeniería y de ahí que he decidido justo estudiar ingeniería electrónica en el, en el Tecnológico de Mérida, quedo, entro a estudiar un rato ahí. La verdad es que sí me empezó a ir un poco mal, pero porque no estaba yo sin... Me gusta mucho la, la, el, todo lo que tiene que ver con la ingeniería en electrónica, en electrónica hago, yo hago actualmente de repente mis propios cables o si se echa a perder mi sintetizador, lo abro y... Sí, Entiendo o sea, ahí. tienes
0: ahí, ¿cómo, ¿Cómo se llama iCD? iCD también. Está, claro. Es tan Está ¿Por así? <ríe> <ríe> si se les descompuso su celular, <ríe> MacBook o computadora, pueden llevarla a MacCD. ¿Cómo se llama? iCD. iCD. <ríe> sí, sí, bueno, sí,
1: siempre me siempre tuve una atracción hacia, hacia eso, ¿no? Mi abuelo también tenía un taller de, de reparación, hacía reparación de, de televisiones y daba mantenimientos a empresas muy grandes y estaba muy padre, ¿no? Entonces me doy cuenta de que no, sí me gusta mucho, pero no era lo que me apasionaba. Decido renunciar a la carrera y empiezo a, a, a buscar qué hacer. Estaba yo tratando de encontrar otra carrera igual de ingeniería que me gustara un poco más hasta que dije no, no es por aquí, voy a entrar a estudiar la carrera de Audi Multimedia, justo en, en el te Escuela Tecnológica, ¿cómo se llama? Tecnología Turística Total. Sí.
0: Ay, no se las ha. Se, se, se me confundió.
1: No. Este... Sí, y ahí era justo eh, coordinador de la escuela Alejandro Castilla, que es con el ah, Ok,
0: el de Pacífico sí. y sí. Sureste. Él, él
1: un poco junto con Ricardo Castillo hacen el. como pues la carrera, ¿no? Entro justo para empezar a, a entender más ahora sí el tema de la producción, de cómo producirme a mí mismo, porque fue, también en ese momento estaba tocando yo en otro, en otro proyecto que se llamaba Monkits, eh, nos empezó a ir muy, muy bien, también estuve en Alice True Colors, ahora que recuerdo en ese, en ese tiempo, eh, decido, me doy cuenta de que lo que estamos haciendo no, no me está gustando, no me está llenando tanto, a pesar de que sonaba súper increíble, trabajamos, conocimos a gente muy, muy, muy chida en industria, como Sergio Aguilar, que siempre nos ayudó ahí con la producción, un trabajo súper increíble desde siempre, pero personalmente ya en cuestión de, de lo que yo tenía en mi cabeza no lograba salir, no, no como por culpa, ahora sí que no era ni culpa del productor, ni culpa de la banda, sino era como que más bien en mi cabeza había algo que yo no estaba entendiendo cómo, cómo ejecutar y pues nadie iba a poder ejecutarlo por mí, ¿no? Entonces es como decido renunciar a estos dos proyectos que ya estaban como pues en un camino pues ya un poquito abierto y empiezo a, a ver qué voy a hacer al principio empecé de que pues lo voy a producir yo solo voy a aprender en internet como he hecho hasta hoy en día y Alex todo el tiempo atrás de mí entre estudiar la carrera entre estudiar la carrera de audio multimedia te va a gustar te va a facilitar hasta que va digo pues lo voy a estudiar Ahora solo tenemos un pequeño problema, hay que pagarla. <risa> <Sí>. <risa> y mis papás, pues ya de que habiendo renunciado a la carrera pues me, de, de electrónica, pues ya no existía la forma, ¿no? Como ya habían muchos gastos, somos tres en la casa de repente y, y estaba un poco complicada la situación. Entonces, pues hay un poco de, de trabajando, igual como de roadie en los escenarios para muchas bandas.
0: ¿Qué es eso, perdón? Roadie. Roadie.
1: Son los jalacables, los famosos jalacables okay, okay, okay. que se suben a conectar los instrumentos. Me fui a muchos conciertos a ayudar a muchas bandas. Una de ellas fue Alice True Colors, precisamente. Estuvo muy interesante eso de haber tocado con ellos. Y ok, ahora voy a hacer su robbery <risa> <risa> También me tocó trabajar con Pervertida Niña Ácida. Justo en, en este geek cuando vino Plasivo. Ahí también estuvimos, lamentablemente ya no pudo ocurrir el evento. Sí, sí, sí. Y que bueno. Muchos, 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 muchos conciertos, ¿no? Ahí estuve siempre, siempre mi jale fue ese. Chambiando, fue, chambiando buscar estar en la industria, entender cómo funcionan las cosas tanto en el en vivo como en el estudio, como como artista para componer tu música, para distribuirla, en general siempre fue como pues ese trip, ¿no? Y ya decido entrar, empiezo a sacar dinero como puedo para pagarla, en el, en el camino me, vo me voy dando cuenta como en toda carrera no, no terminas de aprender lo que esperas aprender en la escuela, ¿no? Entonces más bien... Ok, con lo que tengo, eh, que me están enseñando aquí, que es la base, complemento con internet. Empiezo a, a buscar igual como muchos, este, pues el trabajo de muchas personas, de muchos productores. Eh, plugins, YouTube creo que fue mi escuela más grande. Tu,
0: tu maestro, <risa> es que, maestro, hay una estatua aquí en Sí, totalmente. <risa> En Pacífico Estudios. Sí, y bueno, termino la carrera. Y
1: bueno, antes de terminar la carrera, a mediados más o menos creo... Me empiezo yo ya a pensar, ok, pues quiero poner yo un estudio en mi casa, en mi cuarto Para empezar a hacer mis producciones, de empezar a hacer mis primeras maquetas de mi banda Y, de, perdón, no era de mi banda porque ya era solista En ese momento yo no había salido de esos proyectos Era un proyecto que todavía no tenía nombre Pero salió una canción que se llama Easy Cerca del 2017, 2018 Ok, ok Y esa canción actualmente es de Moon Jungle Ok, ok. Y, y justo fue la canción con la que he decidido. La tuve mucho tiempo guardada y fue la canción que, con la que he decidido. Ok, ahora sí voy a meterle en serio este tema de la producción. Quiero hacer que suene. Y fue mi primer bebé y también fue mi, mi Némesis más grande, ¿no? Sí, fue como muy difícil tener la idea de cómo quiero que suene, pero con el poco conocimiento que tenía en ese entonces, no lograba ese sonido, ¿no? Que escuchaba en bandas que me estaban gustando mucho en ese entonces, como Miami Horror. Eh, yes, no recuerdo ninguna otra banda de repente, y, no es tan fácil recordar.
0: Sí, no, o sea, <risa> de casi escuchar sí. o haber escuchado un chingo de bandas. Sí. Oye, pero ¿cómo fue esta superación de ya sentarlo? ¿Tú crees que hubo algo en particular? Sí, totalmente. En la
1: escuela empezamos a, a pues, entender muchos <risa> muchos términos, ¿no? de Para poder hacer sonar una canción de una forma en específica, pues cada canción tiene que sonar con una influencia de algo, ¿no? Eh, no lo logro, ya necesitaba yo empezar a lanzar música Porque ya estaba desesperado de no estar haciendo música Siempre es, existe como esta sed de estar haciendo música todo el tiempo Y es cuando recurro nuevamente a Sergio Aguilar Que nos ayuda a terminar de producir la canción y nos la deja súper increíble En ese entonces, creo que ya, ya tenía a Ricardo Salas, si no me equivoco Y a Gigi Ortiz, que están ahorita en Moon Jungle también Creo que éramos tres nada más, si no me equivoco. Y, y él, o sea, el trabajo en el estudio con él fue increíble porque pues a mí lo que más me gusta es como el tema de componer, producir y, y perfilar la canción ya lo más cercano a lo que va a ser cuando escuchemos en, en las plataformas, ¿no? Y con él, gracias a él como que empecé a entender pues como muchas, muchas cosas en el proceso, ¿no? De, de la selección de sonidos, de por qué quieres que suene así, de si no lo estás logrando entonces haz esto... De suelta tales ideas, aunque tú piensas que es lo mejor que has hecho en tu vida, si no le va a la canción, pues no le va a la canción.
0: <risa> y Piensa ok, ok. Otra
1: cosa. Sí, es como. Es un proceso que sí tuve que entender un poco, ¿no? Sí, me dolió mucho trabajar esa canción, pero al final el resultado fue increíble y fue ahí de que me ayudó a entender mucho del, del proceso de un productor, ¿no? De, de cómo llevar la canción a su máximo nivel.
0: Y ese proceso lo ha sido como que. ¿Tú crees que ha tenido muchos cambios? hasta la actualidad que ya pues produce ya muchas canciones y has totalmente, hecho muchas canciones
1: totalmente sí yo creo que lo que más me ha servido al día de hoy es trabajar con todo tipo de proyecto a mí llegan al estudio y tocan la puerta oye tengo una canción de rancheras ah, vamos a darle no escucho música ranchera <risa> la he escuchado sé cómo suena sí pero, sí pero pues lo hago no de repente la música urbana también eh, hay muchos artistas recientemente en la ciudad haciendo las cosas muy bien y por lo mismo también el estándar de calidad en, en la cuestión sonora de, de un bit exige demasiado, ¿no? o sea si sí tienes que estar como a la vanguardia de que los plugins que los instrumentos virtuales, que si sí tienes instrumentos este, de hardware de verdad físicos también funcionan mucho pero también tienes que tener en cuenta como el proceso de composición de una canción normal. O sea, no porque todo suene como súper electrónico, no puede, no haber instrumentos orgánicos, también los puedes incluir. O sea, es como...
0: O sea, está no, generado porque, no. o sea, tienes la mente muy, muy muy, abierta. Sí. O sea, porque creo que no cualquier persona se atrevería a hacer eso, a entender como que los procesos y sistemas que hay detrás. Claro. Sobre todo por una canción, porque una canción... No solamente es como que los sonidos, sino que también es como que lo que significa, ¿no? Sí. Y creo que tú igual de una u otra forma logras entender eso para pues plasmarlo. Creo que me demostraste. Bueno, he visto en, en tus stories de Instagram ya la canción que estás produciendo de, de ranchera. Y suena muy, muy cool. Y ya hay ese sí. acordeón y toda esa onda. Y se nota como un producto así en. de muy, 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 muy buena calidad. Y como que si tu música favorita fueran las rancheras, ¿no? Sí. <risa> Justo
1: siempre recuerdo o siempre viene a mi mente. Este, esta sección de este libro No recuerdo cómo se llama Mixing Engineer Handbook eh, Hay una parte en la que dice El ingeniero de mezcla Puede ver cómo es La canción así al final Ya en, en plataformas Escuchándola con el todo Antes de que siquiera empiece a trabajar en la, en la canción Antes de mezclarla no Creo que muchas veces eso pasa también con el productor El productor escucha a la banda tocar la canción Y ya se imaginó que la batería va a sonar así o tiene que hacer tal remate o de que la canción hay que pararla en tal momento y luego regresar o de que quitar la voz un segundo y luego la vuelves a poner, como todos esos, esos asuntos en, en una producción ya están en tu cabeza. Entonces, pues en la ranchera, por ejemplo, ahorita que tocas el, el ejemplo, ya estaba en mi cabeza cómo quería que suene escuchando la voz de, de Ramsés, que es un cantante increíble pero pues por el hecho de que yo no acostumbro tocar esa música, no sé cómo ejecutarla, ¿no? Entonces ahí es cuando ahora entra también en, en, en juego la participación de, de otros músicos, los músicos de sesión, que sí se dedican a hacer eso. Es como que, a ver, mira, ayúdame, aquí está la pista de la voz. Quiero que tal arreglo y que suene aquí. Sin embargo, ahí sí pude colaborar un poco en la, en la parte de la instrumentación, en las guitarras. Y creo que con eso pudimos, pudimos armar una base más más sólida, ¿no? Para poder irla vistiendo con, con otros músicos de la manera apropiada, ¿no? Para el género.
0: Ya, ya, ya. Y
1: a su vez, creo que de los trabajos que más me intimidaron en la vida fue empezar a trabajar con una banda que se llama Fonométrico.
0: Ok, sí, sí, he sí, escuchado. Maricas.
1: Sí, sí, sí. Eh, justo Gillo, mi bajista, tocaba en esa banda, porque todos ellos son eh, licenciados en música. Y, en es, y yo pues sé manejar la para mí lo que yo sabía hacer en ese momento era usar la computadora para hacer que suene ¿no? sin darme cuenta de que para poder hacer que suene tienes que tener como una escuela detrás de, de muchas cosas ¿no? y y estuvo muy, muy, muy chido porque darme cuenta de que a ellos les estaba gustando el resultado para mí fue como ok pues tal vez si sí sirvo para esto si <risa> sí es un poco mi camino y además como que es un proyecto que me gusta mucho porque no es como no tienen como estructuras muy. Muy, ¿cómo decirlo? Muy comunes. De repente los sonidos son sonidos como muy electrónicos extraños, de repente, pero también te recuerdan otras otras cosas que has escuchado antes. Y el resultado ahí creo que fue la primera banda que a mí hizo decir, ok, tal vez sí lo estamos haciendo bien. Y después me toca trabajar una banda de la que soy muy fan desde siempre, que se llama Pargo. Ok, y de la cual ya eres miembro de la ahorita, cual ¿no? Yo soy, ya formo parte de. Sí, siempre me parecieron como... Justo se me hacían como el Interpol de Mérida, ¿no? Ok, ok. Sí, sí, sí. Y, y bueno, el, cuando llegan y me dicen Oye, quiero ayudarte, quiero que nos ayudes a trabajar esta canción Fue muy interesante porque de entrada Pues ellos ya tienen como una línea sonora muy... No sé cómo decirlo, muy fina, tal vez muy elegante Que me parece que en algunas de esas canciones Participó Monés, también otro productor importante de la escena eh, habían estado haciendo las cosas muy bien y para mí fue así como que, ok, pues tal vez quieren probar como pues otros aires, ¿no? Y el ver que también les, les queda muy bien, eh, les gusta mucho el resultado de la canción y que hasta el día de hoy seguimos trabajando, incluso me invitan a tocar, pues también es como, ok, de, de aquí soy, ¿no? De aquí es donde tengo que estar, tengo que estar produciendo y me doy cuenta de que, pues es, el trabajo del productor es ayudar a, a traducir. Lo que tienen en la cabeza, ¿no? Porque ellos tal vez no saben qué micrófono usar, cómo colocarlo para lograr tal sonido, no saben qué sintetizador, no saben qué cómo poner el ecualizador. Porque eso ya es un tema que no tiene que ver el artista, ¿no? El artista claro. tiene que crear, hacer música. Y pues nosotros somos los que tienen que traducir eso a los oídos de la gente en, en, en donde lo vayan a escuchar, ¿no?
0: No, sí, tu proceso está es muy fascinante porque me gusta cómo pones énfasis en no solamente los conocimientos que tú vas adquiriendo, sino también el como el empuje, como que la fuerza que te da trabajar con otras personas, con la, con la colaboración. O sea, no. No, no es nada más un como un camino personal, sí, no, una que metes tú y tú, sino que hay un chingo de personas y está muy bonito. Sí, totalmente. Yo creo que
1: el, eh, ahora sí que el valor de los productores se lo dan los mismos artistas porque ellos son los que traen el talento, ¿no? Ellos son los que traen la canción. Tú simplemente... Los ayudas a que llegue a otro nivel, pero la canción ya está en ese nivel, ¿no? Solo es como terminar de pulirla y grabarla y vámonos para afuera.
0: Igual es un trabajo muy humano, ¿no? Porque sí. tratas con las personas y digo, pues las personas, o sea, aunque sean buenas personas, pues pueden haber días difíciles, ¿no? O, sí. o pues somos humanos, ¿no? Entonces creo que igual esa comunicación y saber... No solamente conectar con los instrumentos Y claro. los sonidos y la computadora Sino igual con las personas Se me hace igual una gran habilidad eso
1: Sí, totalmente El tema psicológico también entra mucho en juego Digo, también hay productores que Pues la neta no les importa ¿no? Y es como que así va a ser tu <risa> canción Y no me interesa que quieras tocar el solo No va ¿No? <risa> <Okay>. <risa> Existen todo tipo de personalidades. Ya, ya. Eso es por lo,
0: productores. En, en tu caso, ¿no? Como claro, sí, tú lo trabajas. A mí,
1: a mí sí me gusta mucho que, que el artista esté contento con lo que quiere. De repente, sí hay momentos en los que, oye, pues no te está saliendo el solo porque pues, tal vez no traes la técnica necesaria para hacer eso que quieres hacer, pero lo puedes hacer de esta u otra forma, ¿no? Y como que mira, yo muestro como una idea, ¿no? De cómo lo puedes hacer. Y, ok, esta es mi idea, ahora tú saca una idea con esto que te acabo de mostrar, con lo que tú puedes hacer, ¿no? Y ya, pues ahí de que si le, le ponemos un delay, una distor, ya como que empezamos a crecer en sonido en, en base a, a las, las, las habilidades, los skills del artista. ¿no? Ya,
0: ya, ya. No, pues, qué, qué increíble. Y, o sea, el estudio siempre, o sea, no es que siempre está abierto, sino que siempre está disponible, ¿no? O sea, si cualquiera persona, cualquier... Sí, claro. Podcast Escucha, que está ahí del otro lado. Quiere producir una canción sin pedo, te puede mandar DM. Es correcto. Eh, tanto sí. en tu cuenta personal como en, sí, en, la, en la, sí, la de en Pacífico.
1: Sí, también. Ahí en cualquier lugar están como Pacífico Estudios. No sé si lleva el MX, no recuerdo. Creo que no. Creo que son los Pacífico Estudios.
0: <risa> bueno, cualquier cosa que va a aparecer sí, ahí aquí. aquí. Va, va. Sí, está Sí, de hecho, ya estamos llegando a la primera, a la, al final de la primera mitad. Eh... Um, Muchísimas gracias por estar hasta aquí. Eh, no se pierdan. En el intermedio vamos a poner una rola de las bandas, Bueno una de las tres bandas en las que participa activamente como músico Cristian. Y pues toda su música está increíble, así que no se lo pierdan. Y tus redes sociales, Cristian, para que lo tengan muy pendiente.
1: Ok, yo estoy como Cris, sin H, C, R, I, S, Z, guión bajo, V, C. En, y en, en Instagram, Instagram. En Facebook estoy como Cristian Vargas. Y mis redes sociales personales son esas.
0: Sí. Va, va, va. Y ya de tus bandas pues hablaremos después, después. pero va. Quédense. Va a estar muy chido. Una vez más otro episodio de Analfabetas Podcast Es el episodio número 35 eh, Si llegaron hasta aquí Gracias, un gusto y de seguro escucharon No solamente una canción, sino tres canciones De los proyectos personales de Cristian que, que de hecho vamos a hablar un poquito ahorita y Bueno, la primera canción se llama eh, um, Regresa al mar Regresar al mar, Regresar al mar. De, de, al mar de, de Pargo es Y es de esta banda que tú eh, empezaste primero produciendo Y ya después te metiste ya de plano a crear música con, con ellos, ¿no? Sí,
1: sí, fue un proceso muy bonito. Yo los conozco desde mucho tiempo atrás. Eh, siempre me parecieron una banda muy increíble. Siempre surge esta plática de repente y cuando convivimos un poquito más fuera de la música de que para mí son como los Interpol de Mérida. Sí, sí, sí. Eh, porque siempre me, me recordaban como este, este trip, como elegante y como música pues yo la, la llamo música pensada, que en realidad toda la música pues viene de, de un lugar, ¿no? Y hay que pensarla, pero...
0: No sé, ellos
1: me, a, me, me decían...
0: A ti te sirve, ¿no? Pensarlo así. Sí. De...
1: sí. Y, y pues nada, fue un proceso muy bonito de que un día me invitan a, a producir una canción con ellos y empezamos a trabajar, lo cual para mí fue como reafirmar todo lo que había estado haciendo en ese momento, porque pues de repente existe la duda, ¿no? De... ¿Será que lo que hago está bien? ¿Será que mi trabajo de verdad es bueno? Y pues, para mí una banda como de ese Calibre junto con Fonométrico también o, y otras bandas que en ese momento empezamos a, a trabajar, me, me ayudaron a, a sentirme seguro del paso que di cuando decidí ser productor, no, de cuando decidí eh, eh, clavarme más en este asunto de, de la producción musical, de la mezcla,
0: de... Todo este, este y, y de la canción, eh, te, pues tiene como que muchos sintes. funciona ahí algo, algo especial, ¿no?
1: Sí, eh, chistosamente nos empezamos a clavar más en, en la cuestión de los intes. Eh, originalmente con una canción que, que fue bajo control, empezamos a... Ahí sí, sí vieron sintes. perdón, estoy diciendo cosas muy malas. ¡Otra vez! Ok. sí. Va. La pregunta fue ¿Los sintes
0: Sí, sobre, o sea, ¿qué nos puede decir de la canción? ve ahí como que una utilización especial de los sintes que funciona de una forma chida.
1: Sí, eh, sí nos clavamos mucho en los sintes Originalmente Tere es el integrante que empieza como a, a introducir estos elementos como de una forma pues más profesional. él A mí se me hace como una persona que fue como de los pioneros aquí en, en la ciudad. Con el tema de los sintetizadores, porque pues existió un momento en la ciudad en la que me incluyo también, de que teníamos un teclado, un sintetizador, y era como ¿qué? el efecto que caiga y boom, le tocábamos, ¿no? Pero, <risa> pero este sujeto empieza como a, a preguntarse: ¿ok? ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué hace este sonido? Y como que empezó a desarrollar esta habilidad sobre los sintetizadores, ¿no? Y pues entiendo que esta nueva faceta de Pargo, tal vez un poco influ influenciada por mí, no estoy seguro tal vez por ellos mismos también. Empezamos a, a incluir más los sintetizadores de can, 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 canciones previas como la de Luz, que es una canción que, que empezó a componer Tania y al final la terminamos de, de, de escorar entre todos. Eh, la, la llenamos de sintes cuantos pudimos y luego el proceso para tocarlas fue muy interesante <risa> y nos gustó mucho. Este, pero en esta fue como el equilibrio perfecto. Siento que fue muchos sintes pero también hay... Muchas baterías, mucho rock eh, Y pues fue una canción en la que también nos ayudó En la producción un poco Más bien en la composición Alex Amaro En que también hicimos una canción con Moon Jungle eh, De ahí ya empezamos a, a escribir la, la letra Empezamos a, a vestirla Y está muy buena Creo que es una de mis canciones favoritas de, de Pargo Representa mucho para mí en el tema de la letra que Escúchenla para que, para que sepan de qué estamos hablando ¿Y qué más podemos decir al respecto? El proceso de, de grabación, el proceso de producción. Hicimos, involucramos mucho el tema de, de sintetizadores como de los que teníamos a la mano. Curiosamente tuvimos a la mano un sintetizador muy, muy legendario que es como manejar un Ford del 68. Eh, es un sintetizador que se llama Pro One de la marca Sequential, la casa Sequential.
0: ¿Y es como una, una cosota? ¿O una...
1: Sí, está relativamente grande. Eh, okay, no tan bye. grande, pero sí. Eh, y fue genial poder tener a la mano estos sintetizadores igual como un mofo y de repente hay cosillas que íbamos trayendo y íbamos grabando porque pues determinan de dar otro, otro carácter, ¿no? Tenerlo a la mano todo y estar moviendo los, los botones y también con el Tere y su conocimiento podemos hacer cosas bien, bien increíbles que se van sintiendo a lo largo de la canción ¿no? de cómo aparecen, cómo desaparecen o ¿no? cómo te te succionan para luego liberarte y como que sigas fluyendo con cada sección de la canción eh, sí está creo que el tema de los sintetizadores últimamente en Pargo está funcionando de una manera muy interesante muy diferente a como yo los ocupo normalmente y me gusta muchísimo como, como es que, que los estamos ocupando
0: ¿Y sí? creo que es muy interesante que no solamente en Pargo, sino que en todas tus bandas utilizas sintetizadores sí. pero como alguien ajeno de la música como que lo ves y nada más es como un un tecladito y... Sí. O sea, no se sé, puede ver un Yamaha así, el más un barato planito. que exista, y es un pianito. <risa> y puedes ver el, el Ford ese del 68 no. y quizás tú digas, verga, pues tiene más cosillas, sí, pero... Sí. No sé, o sea, ¿qué, qué cambia en, en, okay. en, en un sintetizador?
1: Pues bueno, viene un poco de la idea de, pues digamos, no sé, de un piano, ¿no? Que el piano pues funciona a través de cuerdas que tienen que estar afinadas y dan un sonido según el material con el que están hechos, la antigüedad, la madera y todo, la, la, la. Okay, okay. El sintetizador surge para recrear un poco este sonido a través de otras tecnologías que estaban presentándose en esas épocas, mayormente entre los 70s y 80s, fue cuando empiezan a hacer una aparición más marcada. Y con estos instrumentos podemos generar sonidos pues ya de todo tipo: puedes generar un saxofón, un, un piano, puedes recrear unas, unas cuerdas o, o cosas ya más, más experimentales, ¿no? A través también con la conjunción de, de otros elementos, efectos de modulación como reverberaciones, delays y todo esto eh, puedes hacer efectos pues, pues que sean más no sé cómo decirlo llamativos puede ser puede funcionar para muchas cosas ¿no? pero funcionan a través de generar sonido a través de unos unos aparatos que se llaman osciladores que al pasar en varios procesos dentro del sintetizador empiezan a modificarse y a tomar un sonido muy característico tienen regularmente muchas perillas para poder pues, trabajar sobre la onda del, del sonido y así crear un, un sonido que tengas en mente. no el que, Puede ser el que sea, dependiendo del sintetizador que tengas, o si es una máquina virtual en la computadora un instrumento virtual, pues la, la posibilidad es infinita. no
0: Ok, y estos sintetizadores pues igual entran igual en tu otra banda, que es la segunda canción que podemos escuchar, eh, de Moon Jungle, Respirar. Sí. Que igual hay un proceso... Parecido, pero supongo que muy diferente, ¿no?
1: Sí, los sintetizadores en Moon Jungle los usamos más como, como se usaban tal vez en los 80s, tratamos como de usar sonidos que, que iban de acuerdo en, en esa música, estamos muy influenciados por, por esas épocas, los 70s también. Y cre, creo que terminan de vestir muy bien las canciones, porque justo, por ejemplo, en esos, en esos tiempos, en aquellos entonces... Eh, era muy marcado escuchar el sonido del bajo, por ejemplo, como que no era un bajo de cuerda, sino como era un, un sintetizador. Lo podemos recordar mucho también por canciones, no sé, como de Pet Shop Boys o, o Michael Jackson, y Insert aquí de los 80s que usted crea conveniente. Casi todos usaban los sintetizadores. Y también existen otros tipos de sintetizadores que se llaman cajas de ritmos, que sirven a través de, de los mismos osciladores, generan sonidos, pero de batería. O sea, puedes crear un kick, un snare, un hi-hat, o unas panderetas, o lo que quieras, se puede recrear a través de una caja de ritmos, que es un sintetizador a final de cuentas. Ah, pero también es un sintetizador.
0: Sí, y, sí. y aquí en Moon Jungle, ¿cómo funciona y cómo en, en esta canción?
1: Pues nos sirve mucho para... De repente hay canciones con las que partimos con una batería, a veces la tocamos, a veces recurrimos a, a estas cajas de ritmos, a veces empezamos con un piano eléctrico, o a veces se nos ocurre un... Un, no sé, un sintetizador muy particular como el de AC por ejemplo que si escuchamos al principio hay un, hay un riff muy interesante en, en, en el cinte eh, están muy interesantes estos instrumentos son como juguetes para nosotros que de repente el que tengamos a la mano el que esté encendido y si no hay ninguno cerca en la computadora encontramos algo que seguro nos gusta y de ahí parten muchas
0: canciones sí. y respirar cómo fue el proceso respirar. de la canción
1: bueno esa canción fue un jam con Alex Amaro que ya había mencionado en su momento. Estábamos justo terminando de trabajar aquí en una producción de, si no me equivoco, un EP de un artista de la Ciudad de México que se llama Alec Maró, pueden buscarlo ahí en plataformas. Eh, son unos acordes que yo tenía guardados por ahí, que siempre quise usar en algo, pero no sabía cómo. Y finalmente ese fue el día. Eh, lo empezamos a, como pues, en una guitarra tal cual y él cantando y pues de ahí ya empezamos a construir como la la melodía de la voz y empezamos como a ponerle letra aquí juntos y ya después pasamos a la computadora y como unido con los instrumentos que teníamos a la mano empezamos a, a trabajar en, en, en esta canción que sin querer terminó como sonando de una manera que a mí hoy en día me hace sentir orgulloso porque creo personalmente que alcanzó un sonido que, que siempre estuvimos buscando y lo que más me gusta de todo fue que fue muy inconsciente, solo fue como Terminamos la primera sesión y fue como, wow, ¿qué acabamos de hacer? ¿Cómo pasó? Esto es lo más increíble que hemos hecho. Y nos gustó demasiado. Creo que, que todo lo que hemos aprendido y, y lo que hemos estado recolectando a través de los años se ve reflejado en esta canción y en las que van a salir muy pronto porque ya tenemos por ahí muchas canciones. ¿Eh? O sea, es como un
0: sí, avance, es como, es como una prueba un avance. Va, va, va. Oye, y... O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esto? ¿O cómo es la ahorita la, la dinámica eh, en, dentro de la banda? Porque bueno, comenzó siendo como un proyecto personal, ¿no? Con, sí. con Easy. Que tú dices que la relación con esta canción fue como que muy... Muy complicada, ¿no? Es tu enemigo creo que sí. es esa palabra. Y que ahorita ya pues ya hay como otros tres carnales contigo ahí haciendo música, en este caso también eh, Alex Amaro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ahorita esto? Eh, ¿Son más tus ideas como que las que se llevan a cabo o yeah. qué se da?
1: Pues sí, justamente fue este proyecto un poco mi experimento de como cuando decido empezar a producir, empezar a hacer, pues este o sea, in, in, incluirme en, esta, en, esta, en este circuito de, de productores de estudios aquí en Mérida. Eh, quería yo integrarme a ello y no encontré otra forma de, de trabajar más que experimentando conmigo mismo, ¿no? con, con lo que yo estaba haciendo y quería pues, lograr este estándar, ¿no? porque actualmente en Mérida ya existe un estándar de calidad sonora que está muy bien, a raíz de los años la gente que trabaja aquí se ha dedicado, ha estudiado y está muy bien preparada para hacer muchos estilos y pues yo quería encontrar el mío, ¿no? quería encontrar mi estilo. Eh, y pues eso pasó, o sea, sí fue como la canción que más me costó porque pues estaba como tratando de aplicar todo lo que estaba aprendiendo en ese momento y como era como tanta información que todo se aplicaba sobre la canción y nomás no sonaba a nada, o era como un choque de ideas muy cañón, ¿no? Ahí, no sé si comenté hace un rato, nos ayudó Sergio Aguilar al final para, para lograr esta canción y, y esa experiencia me, me gustó muchísimo porque me me terminó de ajustar los engranes para entender cómo es que se tiene que mover esta máquina, ¿no? La, la persona que es la que ayuda a, a los artistas a, a entenderse, ¿no? Eh, él me ayudó a entenderme en su momento y, y de ahí fue que, que entendí que tenía, entendí qué es lo que tenía que aprender para poder autoproducir mi música. Y pues fue una clavada de estudiar y, y de ahí que empiezo a trabajar ya más con, con Ricardo y con Gillo y ellos justo le terminan de poner eso que le faltaba a, a la banda, ¿no? Que, que con sus estilos que a veces te están, están tan separados pero al mismo tiempo, tan conectados con lo que está en mi cabeza, que termina de darles un toque especial a la banda, que hoy en día creo que es lo mejor que me pudo haber pasado como artista y como músico.
0: Hey, ¡Qué bonito! Sí. Y ahorita, recientemente tuvieron una presentación en Café Diversa, ¿no? Bueno, al día de hoy... Primero de septiembre. Ese <risa> <¿Qué> <va? risa> este episodio, si no me equivoco, debe salir el 8, de el 8 de septiembre. Pero bueno, hace una semana, si no me equivoco, tocaron sí. en... Café Diversa, ¿no? Sí, oye, y no mencioné a Pablo. ¿A Pablo? Sí, a Pablo. A Pablo, a Pablo, a Pablo, a Pablo, a Tamayo, Pablo Tamayo, gran personaje. también
1: toca en los sintetizadores con nosotros y nos ayuda también en el tema de composición y producción. Gran, gran, gran persona. Gran, y
0: él, él entró después, ¿no? De... Sí,
1: él entra cerca de un año atrás, poco más, más o menos. Sí, él, gran pieza, muy importante. Y sí, estuvimos ahorita en Café Diversa, eh... Estuvo muy interesante, ahí estuvimos junto a un cartel muy bonito. Eh, vino también Alex Amaro a cantar con nosotros esta canción.
0: Vino, o sea, no está aquí normalmente. No, sí, sí
1: pero pues nos acompañó. Ah, yeah.
2: en
1: <risa> sí, este... Sí, nos fue muy bien, estuvo muy bonito. Eh, nos encanta mucho cuando tocamos y vemos que la gente empieza a moverse y a bailar con nuestra música a cantarla, creo que es como el sentimiento más, más bonito que puede tener un artista, ver que, que tu música está generando un impacto en, en el público, ¿no? Y, y agradecemos mucho que eso pase.
0: Y, y para centrar más las ideas, eh, o sea, igual produces, pero igual tú tocas instrumentos en las bandas, en estas bandas, ¿y qué instrumentos tocas? ¿En, en Pargo tocas la, la guitarra y los y sintetizadores, los ¿no? Y en Jungle también. Y sintetizadores Y cantas creo que también, ¿no? Es correcto. ¿Y ya habías cantado antes o sí. con este proyecto como que te avientas?
1: Sí, sí, sí. En, en Monkids había estado siendo vocalista, al igual que en Microfungi, al igual que en Deserción, al igual que... Ya, hasta ahí.
0: <risa> y bueno, ahorita cerrando, esta segunda canción. Eh, que bueno, no, de hecho no no cerraron esta canción, porque igual hay un video, ¿no? Que pueden checar un video sí, de un, es con los Sí, está
1: el, el video lírico de Respirar, que estuvo a cargo de Luis Silverio. Y el arte estuvo a cargo de la talentosísima sí, 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 Tania López, de Pargo también. Eh, ella pues, hizo todo el diseño de la portada y con todos estos elementos que, que ella eh, puso en esta portada que nos gustó demasiado... Eh, Luis Silverio hizo como una animación muy interesante de, de todos estos elementos y al final quedó en un lyric video que nos encantó muchísimo
0: Sí, o sea, sientes una calma o una congruencia igual con, con, con la que escuchas que está muy cabrona Y es igual, creo que lo que me gusta mucho de tus bandas y de tus proyectos, que siempre se acompaña de una producción, de un trabajo detrás con un concepto muy, muy, muy chido por, por, también en, en Pargo, en Moon Jungle y ahorita que vamos a ver en Twin Machine claro. Siempre no solamente la música, sino que también más allá O sea, lo que es en torno, incluso los conciertos Y la forma en la que se presentan ¿Eso para ti tiene importancia o es algo que sale más orgánico? ¿O si lo piensas más? Totalmente, yo creo que, que sí
1: eh, el, el hecho de tener un concepto visual alrededor de tu música Que no necesariamente tenga que ver como con cómo te vistas o, o no sé, que el, el generar como un concepto visual alrededor de tu, de tu música es muy importante porque terminas como de darle una imagen a, a, a todo tu, tu trabajo, ¿no? Eh, en el caso, creo que el caso más claro de ello podría ser justamente Toy Machine, que es una banda que su concepto es algo como post-apocalíptico que viene a raíz de nuestra autodestrucción en los ensayos
0: de la humanidad en general y, y de ustedes tres, ¿no? Sí, que quisimos
1: concentrar en cómo, en cómo todo, todo lo que tocamos lo estamos destruyendo. Toda la naturaleza se está convirtiendo en llano naturaleza y... Y bueno, eso también se ve reflejado en un cómic que nos ayudó a hacer nuestro amigo Kalim de, de El Astro de la Rumba.
0: Y yo no sabía que había cómic o sea, comic, qué chido. Y que explica como que tal cual el... Es correcto, sí, lo pueden y ver lo... aquí. <risa> <risa>
1: sí, este... Y eso nos ayuda mucho porque igual, pues, a raíz de esto, más bien a raíz de que empezamos a usar máscaras, decidimos generar una historia de por qué tenemos estas máscaras. Eh... Eso nos sirve mucho en el en vivo también porque, eh, no sé si te había comentado antes, yo soy una persona como súper introvertida, me cuesta un poco de repente interactuar con la gente o como acercarme o como hablar y contarte, hey, oye, me lo estoy pasando muy bien y tú, ¿qué tal? <risa> no, no suelo hacer nada de eso. Eh, y mucho menos en, en el escenario en vivo, creo que la única forma en la que me comunico la que me gusta o disfruto más es tocando. Lo que, estoy, lo que tengo que decir es, es a través de la música. Y con Twin Machine sucede que lo que tenemos que decir es a través de lo que tocamos y, de, y con cómo reaccionamos ante lo que estamos tocando, de cómo nos movemos, de cómo es un momento muy explosivo para nosotros y, y nos adaptamos al, al, al ambiente que, que está ocurriendo. Y si no existe ambiente, nosotros terminamos generando ese ambiente porque disfrutamos muchísimo lo que está pasando en el escenario. Y definitivamente la máscara, el concepto y todo lo que está alrededor de la música es lo que ayuda a que pase todo esto.
0: Sí, no, es increíble. O sea, si no han ido a un concierto de Twin Machine... Qué boba. O sea. No, o sea, yo he tenido la oportunidad de, de escucharlos una vez, y sí, eh, se siente una vida muy muy chida, una agresividad en la música. Y yo sí te he visto ahí en lo que sé. Sí. De que ves ahí, ahorita Chris está ahorita sentado así. Pero ahí, ahí está así como ¡fah! Agarra las cosas y. O sea, está muy chido, y creo que es muy congruente con lo que están tocando.
1: Claro, sí. Y
0: es un concepto que se disfruta de forma muy, muy, muy genial.
1: Sí, totalmente. Creo que igual. Mm. Analizando un poco el tema con, con muchas personas, de repente llegamos al punto en el que en, en Mérida las bandas ya, ya tienen, ya captamos este chip de, ok, tenemos que sonar increíble en nuestras grabaciones, vamos a invertir en nuestras grabaciones, ya captamos in, eh, muy bien que también tenemos que invertir en nuestros videos, en nuestra sesión de fotos, pero de repente a algunos proyectos nos hace falta entender que también tenemos que generar un concepto visual, un... Generar un speech de qué, qué estamos diciendo, por qué estamos aquí. Creo que también es muy importante para terminar de, de amarrar toda esta experiencia como artista, ¿no?
0: Y es que se puede, es muy, es muy posible, ¿no? Todo lo sí. que dices, o sea, creo que mucha gente dice, no, pues no se puede, o aquí no hay de eso en Mérida. No. Pero pues creo que tú eres un gran ejemplo de que esas cosas son <risa> posibles, ¿no? Y igual eres una puerta a esas cosas porque pues eres productor claro. y la gente se puede acercar contigo a, a trabajar sus ideas. Totalmente, yo siempre abierto para colaborar con todo el mundo. Oye, y de, de la canción de Iván, y, I, Ilian, I, <ríe> <sí>. I, <ríe>
2: Ilian, Iván, sí, Iván.
0: Ilian, Ilya Ivanov, Ivanov uh -uh. Eh, uh -huh. está. Eh, bueno, las tres canciones son muy muy recientes de que la de Pargo salió, estamos ocho, salió el dos sí. <ríe> y la de Moon Young la hace unos meses y también uh, la, de la de Ilya, de,
1: sí, es correcto, sí, Ilya Ivanov, bueno, en, en el apartado. Pues del concepto, era un, un científico que intentó fusionar monos con humanos y pues bueno, nos pareció algo como, ¿what? Sí. <risa> y decidimos hacerle como la música al experimento, ¿no? De qué hubiera sonado mientras estaba haciendo el experimento y pues es esto lo que creíamos que estaba sonando en ese momento, ¿no? Y por el otro lado, en la cuestión de los sintetizadores, la música electrónica y todo este aspecto como más técnico, fue muy interesante porque justo en esta canción empezamos a, a tener un acercamiento como un poquito más complejo, por así decirlo, a los creadores
0: okay. ok, ok, ok. Es
1: una gran herramienta para la música electrónica, un gran invento. Y, y bueno, como te comentaba, fuera de cámara, Toy Machine siempre ha sido un proyecto muy particular porque así como... Lo escuchas tú, la verdad es que cuando lo componemos no nos acordamos de qué diablos hicimos cuando lo hicimos. <risa> es un momento muy autodestructivo, pero también es muy interesante porque cuando llega el momento de interpretarlo, es como hacer otro trabajo, ¿no? Como además de que ya lo compusimos, ya está hecho, ahora cómo lo llevamos a la realidad, ¿no? O sea, porque no es como queremos llegar, le damos play y ya está, nos gusta más como... Vamos a tocarlo, vamos a recrearlo y vamos a hacer que suceda en vivo y que esté pasando en ese momento en el que está la gente y conectar con ellos, ¿no? Es, es un proceso, pues, muy interesante.
0: Y eh, me acuerdo que igual detrás de cámaras me comentabas que todos tus proyectos los pueden escuchar en una playlist de Spotify, sí, ¿no?
1: Sí, existe una playlist que voy actualizando conforme se va lanzando la música de toda la gente con la que voy trabajando. La vamos a dejar aquí. ¿Aquí? ¿Aquí?
0: Y abajo, y en abajo. la cajita de descripción de YouTube. O
1: abajo. <risa> sí. No lo pones aquí. Pero bueno, este sí, ahí la voy actualizando. Hay muchos artistas y voy a estar tratando de actualizarla cada determinado tiempo. Pero si sí, cualquier persona que quiera preguntar algo, están, estoy en redes como eh, Chris, sin H, C, R, I, S, Z, guión bajo, V, C y también estoy en LinkedIn en Twitter como Chris Barca también estoy en Facebook como Cristian Vargas y en las redes del estudio que son Pacific Studios y aquí están los links
0: claro no, sí, 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 sí. no y, y creo que en toda la plática que hemos tenido me ha gustado como tu idea de hacer música o de vivir de ello y lograr lo que tú te propones en la música siempre depende de otras personas también o sea, como esta colaboración, nada de competencia eh, me, me, me ha fascinado como que Gracias a estar con alguien más Ah, ya entendiste mejor una cosa no. Y ya puedes como que tú seguir con tus, con tus proyectos Claro, yo siempre he
1: pensado que Que colaborar es lo mejor que podemos hacer Creo que los productores, los ingenieros de mezcla No son, no son nada, sino tienen la experiencia Y la experiencia solo se logra a través de los artistas Los artistas ya llegan con una canción que que es buena, ¿no? Tú simplemente solo vas a ayudar a, a comunicarlo de la manera correcta desde el aspecto técnico, ¿no? Digo, también entra el, el aspecto artístico porque también es, 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 es un trabajo creativo, pero pero creo que sin, sin el artista pues no tenemos nada, o sea, no podemos hacer nada, digo, lo podemos crear, pero pues ya serías un artista y tendrías que producirlo. <risa> Doble chamba, uh -huh. ¿no? <risa> <risa> eh, pero sí creo que a raíz de, de trabajar con, con artistas es la única forma en la que existimos y tenemos que Pensar que nuestro trabajo es gracias a ellos y ellos nos ayudan a, a, a llegar a donde, en donde estamos o a trabajar con quien trabajemos.
0: ¿no? Sí, igual es un trabajo súper super humano, o sea, tienes que sí. tratar con personas, comunicarte con esas personas de formas pues efectivas, por lo menos para el proyecto, ¿no?
1: Sí, digo, hay, hay muchos productores que de repente funcionan el de que, oye, no me gusta este solo de guitarra y no lo vas a tocar, pero es que no lo vas a tocar. <risa> a mí no me gusta mucho esa ideología La respeto mucho porque pues tal vez Tiene una idea muy concreta de cómo tiene que ser Y está bien cada quien eh, Pero a mí me gusta más que el artista Haga lo que tenga que hacer ¿no? Si de repente pienso que Esa sección no está funcionando tanto Es más bien, ayudo a proponer otra ¿no? Mira, creo que puedes hacer algo así O tal vez porque el artista no puede Tocar eso algo súper complicado Que él quiera hacer, es como que ok Mira, no lo hagas así, entonces inténtalo así ya, Esta es una forma, ahora tú busca una Siempre trato de que el mismo artista sea quien haga lo que va a sonar en vez de que yo lo haga por él, ¿no? Porque, pues, prefiero que sea una experiencia que, de que yo fui al estudio, yo lo hice, yo lo grabé, yo lo toqué. Hay ocasiones en las que no puede ser así porque, no sé, queremos un banjo y el guitarrista no sabe tocar el banjo, entonces ya cuando estamos ahí, el banjo. Pero sí, sí. pero sí, o sea, sí es como... Esa es como un poquito mi, mi doctrina, tal vez, como de ayudar a que el artista lo haga... A, y si no lo puede hacer, busquemos la herramienta, busquemos la forma de comunicar lo que quieres decir.
0: No, o se me hace una, una gran ética de trabajo. O sea, como que da las posibilidades, ¿no? Claro. Es como un sintetizador, ¿no? Sí. Soy que, un sintetizador. Eres un sintetizador, Chris. <risa> Hay una canción ahí de Zurdo. Soy el hombre sintetizador. El... <risa> no, no dices eso. Sí, Deberías sí, de hacer una, hombre una hombre canción hombre, que diga así. Sí. No, puede ser. O Sería muy bonito. <risa> pero bueno, ya vamos hacia, la, el, hacia el final de este gran episodio. En donde escuchamos a hablar a Chris no solamente de sus proyectos personales, sino cómo ha colaborado, de sus ideas así. Y, por lo tanto, ¿tienes algo último que decir? Sí, ah. sí tengo. Eh, siempre lo tengo que decir.
1: Me gusta decirlo. Quiero invitar a todos ustedes que están escuchando a que sigan apoyando los proyectos porque pues todo esto es para, para ustedes y no somos nadie. Si ustedes no vienen a los conciertos, si no nos escuchan, si no apoyan, si no compran la merch... Todo esto es para ustedes y también a los artistas, a los que estén empezando, a los que son futuros productores, futuros ingenieros de mezcla, de grabación, de máster. No se rindan, hay mucha información ahí, ahí está disponible para todos y solo es dar un clic, ahí está, o preguntar. Me pueden preguntar a mí cuando quieran y seguro van a llegar a hacer algo bien chido si no se rinden y pues nada, escúchenos en todos lados. Qué bonito.
0: No, sí, no, no, no sean bobos, tontos. Escuchen, no es cuestión de clic, un clic y ya van a acceder a cosas bien chidas. O sea, obviamente está los diversos proyectos de Chris, pero también otros proyectos sí, de aquí de Mérida. Hay mucho, mucho, talento, que, y hay, y hay, y hay de todo, ¿no? Con, en general. En diferentes sí. personas y Correct. pues eso está increíble apoyar a personas de la escena local porque ayudas a todas las personas creo que en general de, sí. del estado a, a expresarse no sobre todo las ideas como bien dijiste y, y creo
1: que también para los artistas es válido comentar que, que nos unamos todos a la misma causa todos queremos llegar al mismo lugar y, y creo que de repente pues el echarnos la mano nos vendría bien a todos no creo que debemos de, de adoptar eso como como un comportamiento general vamos a ayudarnos entre todos y pues venga todos estamos haciendo las cosas bien
0: Sí, y, y creo que, o sea, tu misma vida o tu misma trayectoria es ejemplo de eso, de que siempre has tú estado en una disposición muy colaborativa. Sí, totalmente. Y te ha funcionado de que lo pueden escuchar en tus canciones y en tus proyectos de que son cosas de primera calidad y con un concepto y trabajas con otras personas entonces se me hace pues muy importante lo que acabas de, de recalcar
1: gracias amigo
0: y sí, ahora sí para finalizar este episodio nada más eh, muchas gracias por eh, bueno por caerle no, <risa> y por... gracias por invitarme a tu estudio <risa> muy Ay, años de trabajo <risa> sudor de mi frente trabajo esto <risa> trabajo honesto <risa> no 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 muchas gracias por invitarnos al estudio de que creo que va a ser el único episodio Que va a tener un audio <risa> <risa> Así de, de primera Seguro que no, eh, pero, muy bien. <risa> pero no, eh, much, muchísimas gracias En general gracias creo que entrarme. es súper valioso Que la, las personas tengan acceso A escucharte de esta forma tan Tan personal y creo que tan honesta Gracias y Porque todo lo, que, todo lo que acabas de decir vale mucho la pena Y pues eso es todo La verdad, un gusto Y ojalá que se repitan ya en una ocasión Cuando ya tengas otros diez mil proyectos más.
1: Yo siempre he dispuesto a hablar más, que no hablo, pero hoy hablé.
0: De que el único día que habló eh, Chris, el único día que Chris. Si ya los después, pues, los demás ni, ni, ni les vas a contestar a los que okay. te manden mensajes de que. Hola. Nada no, más la manita, ¿no? Así de va. No, y gracias a ustedes, podcast escuchas, por estar aquí cada, cada jueves. Eh, um, Ok, apoyen a Chris, tiene cosas muy chidas, pero también apoyen a las otras personas que han venido. No solamente obviamente del ámbito musical, sino que igual tatuadores, raperos, eh, um, artistas visuales, hay de todo de donde puedan tomar. Y pues igual esperemos que el próximo jueves igual venga alguien muy chido, tanto como Chris y como las demás personas. Y de seguro va a haber algo muy chido. Y también gracias a Darío Molina, que ahorita se le está rifando porque es <risa> dato curioso. <risa> se gastó la, la batería de la cámara y el carnal está ahí con su celular. Grabando y a mano así, alzado, o sea, qué brazos. <risa> qué fuerte, sí, qué fuerte. Y pues hombre. ya eso, eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos hacia la próxima.
1: Chao.